0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in 15 Minuten aus dem Mamsterrad. Hallo meine liebe Imke, wie schön, dass du da bist. Hallo meine liebe Judith, wie schön dich zu sehen. Und hallo ihr lieben Menschen da draußen, schön, dass ihr auch wieder eingeschaltet habt. Wir freuen uns immer sehr darüber und Achtung, kleiner Werbeblock in eigener Sache. Wir freuen uns natürlich auch riesig, wenn ihr uns bei Instagram oder Facebook besuchen kommt, wenn ihr in unserer Facebook-Gruppe fleißig mitdiskutiert, unseren Newsletter abonniert oder uns bei Steady unterstützt. Herzlichen Dank an dieser Stelle, wir sind immer sehr gerührt darüber.
1: Und Stella wird jetzt gerade wieder
0: klatschen, dass du das
1: vorher gesagt hast.
0: <lacht> Hier, da hängt ein Riesenzettel über meinem, äh, ich wollte gerade sagen, krassen Tonstudio aka Schreibtisch, <lacht> dass ich das immer schön brav am Anfang sage. So, ihr Lieben, heute geht es bei uns um etwas... Ähm, Woran wir schon eine ganze Weile immer mal wieder knabbern, denn es ist nicht so, als würde uns das nicht auch treffen. Und zwar geht es darum, dass wir euch ja relativ häufig ähm, berichten, wie das in der Familie so aussehen kann mit Gleichberechtigung, Mental Load oder eben auch nicht. Und daraufhin scheinen sich einige ein bisschen auf die Füße getreten zu fühlen und wir bekommen dann sowas wie, äh, Entschuldigung, die 50er haben, Jahre haben angerufen und die wollen jetzt mal dringend hier ihre Meinung zurück. Wie seht ihr das denn alles? Und es kann doch alles nicht sein und wir leben doch in einer ganz anderen Welt. An dieser Stelle ja, idealerweise schon, aber nein, in der Realität leider nicht. Und warum das so ist und was wir dagegen tun können, oder nicht, muss ich fast sagen, <lacht> verrät uns, <lacht> da war die Stimme weg, unsere heutige Gästin. Wir haben uns nämlich jemanden eingeladen und sind ganz aufgeregt, dass sie da ist. Liebe Nathalie, ganz herzlich willkommen bei uns im Mamsterrad.
2: Hallo, na?
0: <lacht> Hallo Nathalie. Willst du vielleicht zwei, drei Worte ähm, zu dir selbst sagen? Ich könnte jetzt sagen, du bist ganz stark bei Instagram unterwegs. Du hast äh, selbst drei Kinder. Aber ich glaube, das kriegst du alles viel besser hin als ich. Ich habe viele Bücher <lacht> geschrieben. Ja, genau. Ich weiß gar
2: nicht. Sieben, acht. Ich, ähm, ja, ich bin, bin Journalistin. Ich bin Mama von drei Kindern, genau. Ähm, und ich bin Journalistin und schreibe seit einiger Zeit vor allem Bücher ähm, über modernes Elternsein, Vereinbarkeit und ähm, familienpolitische Themen, genau.
0: Dein aktuelles Buch ist von vor ein paar Tagen rausgekommen. Es heißt Deutschland ein kinderfeindliches Land, worunter Familien leiden und was sich ändern muss. Schmissiger Titel und ganz leichtes <lacht> Thema, ne? <lacht> Ja, es
2: fing eigentlich an mit diesem Gefühlten, dass wir Familien nicht willkommen sind und mit einem Museumsbesuch, wo Kinder nicht laufen durften, obwohl es eine Kinderausstellung war, aber sie durften okay. nicht rennen. Und aus diesem Groben Gefühlten wir stören überall wir müssen uns zurücknehmen, ähm, entstand dann eigentlich ähm, ja ein sehr politisches Buch, wo es einfach um die mhm. Benachteiligung von Kindern und Familien in der Gesellschaft ging. und ähm, genau so bin ich dann immer weiter vorgedrungen aus
1: äh, den gefühlten Wahrheiten zu wirklichen Benachteiligungen. Ja, das ist echt krass, was du gerade sagst, ne, laufende Kinder, lärmende Kinder. Ja, allein die Schilder
0: auf Spielplätzen, bitte nur zwischen 15.30 Uhr und 17.30 Uhr mit dem Ball spielen, hallo? Also, ja, ernsthaft. genau,
1: und Mittagspause
2: von 12 bis 15 genau. Uhr, äh, solche Sachen, genau, also <lacht> ja. das, äh, mit diesen diesem Gefühlten fing das an, dass wir in, in Restaurants, ich hatte ein Erlebnis, als ich mit meinen drei Kindern alleine essen war, dass wir halt einfach keinen Tisch im Restaurant gekriegt haben, obwohl die nicht reserviert waren und eine vierköpfige Erwachsenengruppe hinter uns, die haben sofort ein Bekommen. Aber die wollten halt wirklich keine Kinder. Und ähm, ja, da geht es dann halt los. Und ich habe angefangen zu recherchieren, wo das eigentlich herkommt. Und bin tatsächlich auch darauf gestoßen, dass sehr, sehr viel tatsächlich an der Gleichstellung von Mann und Frau liegt. Also dass in Gesellschaften, wo man einfach gleichberechtigter ist, dass da auch die Kinder willkommener sind, weil sie viel, viel selbstverständlicher ein Teil der Gesellschaft
1: sind. Das ist erschreckend, ne? Das ist total Da sind wir in einem Land, da würde ich nie, also auf Anhieb würde ich nie darauf kommen, dass unser Land da äh, wirklich... Äh, ja, noch äh, in so den 50er-Jahren -Jahr so festklebt. Ja. So, auf den ersten Blick wirken wir jedoch recht moderner. Wenn man mal zwischen die Kulissen guckt, ist das alles andere als das. Und das merken wir ja. oft ja auch eher ähm, äh, am Symptom, wie Menschen auf Kinder reagieren beziehungsweise ja auch die Arbeitswelt äh, für Eltern mhm. oder gegen Eltern aufgebaut
0: ist. Na, wie, wie wir auch eingestellt sind. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe schon, ich habe ja, es ist ja auch kein Geheimnis, zwei sehr ähm, lebensfrohe, laute Kinder, vorsichtig, <lacht> vorsichtig formuliert. Und ich habe schon oft das Gefühl, so, uh, jetzt müssen wir aber leiser sein und wir sind jetzt hier drinnen im Geschäft, bitte mäßige deine Stimme. Also ich habe schon permanent ein schlechtes Gewissen, dass wir ja. irgendwo auffallen. Und jetzt kannst du halt ähm, noch so sehr das in der Familie anders leben, aber das außen, also das, was du gerade gesagt hast, das, was von der Gesellschaft einfach vorgegeben wird, noch spricht halt eine komplett andere Sprache.
2: Ja, man fragt sich ja auch, wieso? Wieso definieren wir Erwachsenen unser Verhalten als normales Verhalten und kritisieren die Kinder für einfach normales kindliches Verhalten? Kinder haben nun mal einen höheren Bewegungsdrang als wir Erwachsene. Und die sind auch einfach lauter und nehmen sich vielleicht weniger zurück. Aber wieso ist das denn schlecht? Wieso sagen wir denn, das Normale
1: ist. Unser angepasstes und sind ja auch in der Gehirnentwicklung einfach noch nicht ja. da. Das ist ja immer das, wofür wir hier auch ganz laut kämpfen. Es sind kleine Kinder, keine kleinen Erwachsenen. Also es ist genau. ja einfach, und die Welt wird doch erst bunt durch beide Seiten, durch die Jungen und durch die Alten. Es kann ja nicht nur alt sein. Das wäre ja fatal in vielen Dingen. Genau, aber dieses äh, dieses permanente Ich
2: fühle mich hier unwohl, ich bin unwillkommen, ich könnte auffallen, führt ja dazu, dass Familien ja. sich unglaublich stark aus diesem öffentlichen Raum Total. zurückziehen. Und ähm, mhm. das ist ja, in anderen Ländern sieht man das ja viel mehr, wie abends auch die Kinder noch öffentliche Plätze ja. bevölkern und da dann spielen. Und äh, das ist eigentlich das, was wir in südlichen Ländern zum Beispiel auch so gerne mögen. Sagen, aber ist ja hier bei Süden, uns ne? dürfte es ja. halt nicht sein. Ab 20 Uhr haben die Stimmt. Kinder dann auch bitte im Bett zu liegen und nicht mehr dabei zu sein. Und das Problem ist aber, wenn wir uns zurückziehen und dann auch die sehen oder ich war mit meinen Kindern im Symphoniekonzert morgens um elf. Es waren nur grauhaarige Menschen da. Und wir waren die einzigen, die wirklich mit kleinen Kindern und ähm, das ist jetzt: wir Familien ziehen uns zurück und wer sich zurückzieht, der ist dann nicht sichtbar. Der und der wird nicht dann gesehen. auch vergessen. Genau, genau. und Absolut. dann werden wir vergessen von der Politik, von den Arbeitgebern. Und wenn das dann auch noch so weit geht, dass die Mütter sich zurückziehen. Einfach weil wir so wirklich keine. Vereinbarkeit haben. Wir haben eine Unvereinbarkeit, das muss man einfach mal ganz klar ja. sagen. Wir ziehen sich auf die Mütter zurück.
0: Vereinbarkeit.
2: Ja, genau. Und wenn sich dann alle zurückziehen, dann haben wir halt eine Gesellschaft, wo Kinderlose und wo Männer das Sagen haben oder Senioren. Und dann wird halt nicht mehr in unserem
1: Sinne Politik gemacht. Da muss man ja allein nur mal beim Arbeitsplatz gucken, wenn wir mit Kindern zurückgehen in Teilzeit. <lacht> <lacht> also nicht nur das Teilzeit, Teilzeit bezahlter ist, also, also wir, wir arbeiten yeah. bezahlt in Teilzeit, aber yeah. was wir an sich noch arbeiten zu Hause, das unbezahlt ist, ähm, darüber haben wir schon viele Folgen gemacht und werden noch weitere viele Folgen dazu machen und werden auch heute darüber sprechen, dass das ja einfach nicht Teilzeit ist, nur weil ich äh, vielleicht 20 Stunden oder 25 Stunden in meinem bezahlten Job arbeite, habe ich das ja noch nicht zu Hause und wenn ich dann wieder ähm, auch einfach in den Firmen mich mal umgucke und ich habe ja früher auch in einer normalen Firma gearbeitet und war nicht mhm. immer selbstständig ähm, und da hieß es dann, wenn ich dann gegangen bin um 12, oh hast du es gut. Ja, schön, jetzt. schön, oh, das heißt, du, schön Ich, ne? schön okay, für einen das ich dann so, ja, ja. ich gehe jetzt zum Kindertun,
2: ja. zum Kinderarzt, zum Zahnarzt und dann muss ich noch irgendwie den Geschirrspüler ausräumen und die Wäsche.
1: <lacht> genau, ja. super. Das ja. ist genau meine Freizeitgestaltung, die ich will. <lacht> ja, aber also das ist das eine, das sind dann vielleicht die kinderlosen Kollegen gewesen, aber auch ähm, wenn ich dann auch noch wieder zurück in meinen Job ja wollte und dann äh, einfach auch Meetings so angesetzt worden sind, dass ich da einfach gar nicht dran teil hätte nehmen können, selbst wenn ich es gewollt hätte. Mein, mein Kita-Gutschein ging bis um, weiß ich nicht, drei oder was. Ich musste halt rechtzeitig los und wenn das Meeting um drei angesetzt wird, dann habe ich, auch wenn ich möchte, ich habe einfach schlichtweg keine Möglichkeit daran teilzunehmen. Ähm, aber da war irgendwie ähm, das ist schwierig. Zu der ja. Zeit. Also das ist zum Beispiel
2: bei den, unseren skandinavischen Nachbarn einfach anders, weil dort haben einfach viel mehr Leute Kinder. Das ist ja nicht so ähm, wie bei uns. Und ähm, wenn mehr Leute Kinder haben, sind die Kinder auch im Arbeitsleben präsenter. Und in Dänemark ist es zum Beispiel einfach so, da werden Meetings nicht so angesetzt, sondern so, dass die Leute dann auch teilnehmen können. Und ähm, weil jeder Kinder hat, versteht er das dann halt auch. Ähm, wie so. Und ja. Die Väter sind auch. Befriedigen
0: da auch für alle Seiten?
2: Genau, und die Väter sind auch involvierter. Die sind nicht so... Ähm ja, die nehmen halt da selbstverständlich mehr äh, Kinderkrankentage und so weiter, weil das einfach dort viel gesellschaftlich viel verbreiteter mhm. ist. Und dann ist es auch für einen Vater, der das selber kennt, leichter zu, zu verstehen, wieso jemand ja. jetzt zum Beispiel kinderkrankenfrei
1: nimmt. Hast du eine Idee, woran das liegt? Warum fällt es den skandinavischen Ländern da oft äh, leichter, als es noch bei uns der Fall ist? Haben wir, also haben, haben wir Chancen, dass wir in ein paar Jahrzehnten <lacht> auch so kinderfreundlich leben und arbeiten können? Also ich
2: habe, ähm, muss ich sagen, große große Hoffnung darauf, weil jetzt doch deutlich mehr Mütter in der Politik sind. Ähm, also zum Beispiel Annalena Baerbock, die thematisiert ihre Kinder ja auch. Die macht tatsächlich mhm. oft, ähm, wenn sie gefragt wird, bezieht sie sich auch auf ihre Kinder. Und ähm, das finde ich sehr, sehr stark, weil da werden die Kinder mit eingezogen und sie werden irgendwie präsenter, und ähm, sie gehören halt zu den Menschen dazu, und das finde ich zum Beispiel sehr gut, und in den skandinavischen Ländern ist das sehr, sehr viel verbreiteter, wenn man sich da umguckt, äh, das sind ja fast nur Frauen, also mein Vater lebt in Finnland, dadurch habe ich immer das finnische Kabinett sehr vor Augen, und die Sanna Marin, die ist ja sehr jung, und als die Regierungschefin wurde, hat die zum Beispiel ein einjähriges Kind gehabt, aber es hat, es war an den Medien mhm. überhaupt kein Thema. Wie vereinbart sie das jetzt mit ihrem Job? Während mhm. ja im letzten Wahlkampf, wenn wir uns erinnern, oh, äh, Gott, ja, Annalena echt. Baerbock ständig gefragt wurde. Und was eine unmögliche Frage ist, weil kein Mann...
0: Eine Mutter gehört nach Hause zu ihren Kindern. Ich
2: habe es echt ja, noch im Ohr. genau. Also hat es jemals erlebt, dass ein Mann gefragt wird, wer passt denn ja. auf ihre Kinder auf? Und Oder ob er ähm, überhaupt
0: Kinder hat. Auch das ja. ist ja, es findet einfach überhaupt nicht statt. Ja.
2: Genau, das ist, es wird halt komplett abgewälzt auf die Frau und da sind die skandinavischen Länder sehr, sehr viel weiter und die haben halt eine sehr, sehr viel bessere, besser ausgebildete Kinderbetreuung und da mhm. ist es auch nicht so, die Eltern haben ein Recht auf eine Kinderbetreuung, sondern das Kind hat das Recht, also man denkt vom Kind aus, weil man die Betreuung des Kindes auch als etwas Bereicherndes sieht für das Kind. Und dadurch okay. fällt dann dieses schlechte Gewissen weg für die Mutter und so weiter. Also dieses ganze, äh, dieser ganze Kreislauf, der wird dann halt einfach dadurch unterbrochen. Mhm. Und alle haben ihre Kinder in der Betreuung. Das ist dann, muss sich keiner schlecht fühlen und sagen, okay, ich bin jetzt die Einzige, die ihr Kind bis 16 Uhr hat.
0: Ja, voll die Rabenmutter. Ich muss noch einmal ja. ganz kurz eine ähm, ne Lanze brechen für, man weiß gar nicht, ob ich jetzt gerade eine Lanze breche, oder ich will auf jeden Fall auf diesen Punkt nochmal zurück. Du hast gerade gesagt, ähm, dass in den skandinavischen Ländern die Männer viel involvierter sind. Nun ist es ja so, ich höre die Stimmen schon, aber wir sind doch auch und mein Mann macht und mein Mann macht auch so, aber ähm, wir haben auch das Privileg, dass ich zum einen selbstständig bin und er in einer Firma arbeitet, die sehr viel für Familien tut. Das bringt mich nämlich genau zu dem Problem, was wir haben, weil selbst wenn Männer möchten, so oft sind es einfach noch die Arbeitgeber, die einfach an der Stelle sagen: Hey, wieso willst du in Elternzeit gehen? Das muss doch deine Frau machen oder die gar nicht von sich aus das Teilzeitmodell erstmal anbieten. Oder wenn man sagt: Naja, natürlich, du hast ja aber irgendwie einen Anspruch, sobald einer in der Firma in Teilzeit ist, darfst du auch. Aber wenn du dann als Mann hergehst und sagst, ich möchte jetzt bitte reduzieren auf vier Tage die Woche oder was auch immer, dass du dann wirklich einfach auch noch schief beäugt wirst. und dass ja, oder, oder
1: auch einen äh, Führungsposten abgeben musst. Genau, genau. kriegst du halt, so genau. Genau, ja. halt
2: deinen Sachbearbeiterposten. Also ja. das ist ja tatsächlich, oder einfach blöde Kommentare bis hin zu Mobbing. Ähm, mhm. ich, da müssen wir auch wirklich aus unserer Blase rauskommen. Also ich merke das auch in meinem Bekanntenkreis, dass wir hier in der Blase sind. Aber wenn ich über Instagram einfach dann lese und so, dann ist es schon so, dass es bei vielen einfach so ist und dass, ähm, es auch viele, viele Branchen gibt, ähm, wo Männer einfach äh, sich nicht an der Erziehungsarbeit zu beteiligen haben. Das ist halt einfach, äh, es gilt halt als unmännlich oder ähm, mm. das Na macht ja. man halt einfach nicht. Also wir, wir sind ja nicht alles ähm, freischaffende Künstler nee. oder medienschaffende
0: Ach, Das wäre aber eine lustige Gesellschaft dann. <lacht> <lacht> aber also, wir kriegen es tatsächlich auch in unserer Community ganz, ganz krass mit. Also gerade in dieser Facebook-Gruppe, ähm, die ja nur für Mütter ist und einen ganz geschlossenen mhm. Rahmen Bietet, sich wirklich ehrlich und wertschätzend miteinander auszutauschen, ist zum Beispiel auch hin und wieder ähm, ein Kommentar gepostet worden, dass es einfach auch finanziell gar nicht machbar ja. ist. Natürlich. So. Nicht. Dass Mütter zu Hause bleiben, unglücklich zu Hause sind, natürlich sind die alle glücklich mhm. mit ihren Kindern, das steht ja gar nicht zur Frage, aber sie würden halt auch gerne Erwerbsarbeiten, sie würden sich gerne selbst verwirklichen, sie würden gerne ähm, was schaffen, was halt nicht Wäsche und Mittagessen ist, nur ausschließlich so. Und es ist einfach nicht möglich in diesem Land. Es ist nicht möglich und das ist so krass. Also da, da ich kriege direkt Gänsehaut, ich rede mich hier gerade in Rage, ihr Mann. <lacht> Ich atme mal kurz, übernehmt ihr, ich atme mal kurz, aber also, ich, ich ich finde es wirklich krass. Also, mir tut das echt im Herzen weh. Aber es geht
1: ja hier schon los mit den mangelnden Kitaplätzen. Also ja, ähm, ja. wie wie oft wir hören, auch hier bei uns wieder im, im, im Bekannten-Freundeskreis und auch in der Community, ähm, wann muss man sich denn auf dem Kita-Platz bewerben? Also eigentlich ja schon vor positiven Schwangerschaftstest ja. musst du ja schon mhm. wissen, wann du dein Kind in die Betreuung gibst, damit du noch annähernd einen Platz bekommst. wie hier in Hamburg ähm, haben äh, Krippenplätze, ich weiß nicht, wie viele Jahre, hast du das nicht auch gerade erzählt, Jude, dass du gerade noch eine äh, Rückmeldung ja. bekommen hast, dass der Große jetzt einen Krippenplatz hätte und der ist jetzt in
0: der, ist <lacht> der, in der ist er eingeschult zweiten Klasse, genau. Yeah.
2: Ja, also es ist ja auch dieses, dass wir dieses Kindergartenjahr haben und dann die Kindergartenplätze immer erst zum August äh, dann frei werden und wenn du dann Pech hast und dein Kind ist im Oktober geworden, dann hast so? du fast äh, okay. zwei Jahre. Ja, das ist bei uns so. und Das ist, halt das ist wirklich, in Hamburg tatsächlich nicht der Fall. Äh, das ist tatsächlich ein Problem. Nee, hier ist es, es kostet ja Personal und Geld, die Plätze dann immer frei zu halten, dass man im Unterjahr Jahr einsteigen kann. Da musst du halt echt Glück haben, dass gerade jemand wegzieht. Krass. Ansonsten kannst du immer zum August erst beginnen. Und, ähm, und ja, meine dann Kinder sind ist es November, fraglich, ob Dezember und März ja, also ich habe da bei dem einen Kind fast zwei Jahre. Okay, ich habe jetzt immer gearbeitet, wenn meine Kinder geschlafen haben und sowas ne, als Freiberuflerin und dann halt abends. Aber ähm, ja, das äh, stellt das einen ja wirklich äh, manchmal vor so Herausforderungen, die, an ja. die ja auch
1: keiner wirklich denkt vorher, ne? Nein. Und das ist ja tatsächlich, äh, wo wir selbst, Judith sagte das vorhin, selbst wenn äh, wir in der Partnerschaft die Gleichberechtigung leben und wir äh, uns uns mit Care- und Fürsorgeaufgaben äh, gut arrangiert und aufgeteilt haben, ist immer irgendwo die Wand, gegen die wir laufen, wo wir einfach persönlich gar nicht weiterkommen, weil da muss die Politik mit rein, weil da geht es halt darum, wie familienfreundlich kann unser Land sein und wie familienfreundlich sind wir heute und Eigen- und Fremdwahrnehmung sind da ja auch noch zwei ganz wichtige Faktoren. Also nimmt sich Deutschland als kinderfreundliches Land wahr und wenn wir erstmal drinne stecken, jetzt, äh, du hast äh, in deinem Buch auch über die Pandemie noch geschrieben und tatsächlich ist das ja auch, was uns allen noch irgendwie
0: unangenehm Erinnerung ja. bleibt,
1: ja. Ähm, die Zeit, also spätestens dann an diesem Zeitpunkt, wenn es um Homeschooling und, und Home-Kindergarten ging, äh, waren doch äh, zumindest das, was wir mitbekommen <lacht> haben, äh, zum absoluten Löwenanteil die Frauen, die ihre Stunden angepasst haben, die ihren Arbeitscontent äh, angepasst haben, ja. damit sie die Kinder zu Hause betreuen können. Und äh, die wenigsten Chefs haben da auch irgendwie für ihre äh, Männer äh, diesen Zeit äh, diese, diese Zeitverhandlung Faktoren freigeräumt, weil letztendlich ja. war ja über eine Ausnahmesituation, egal ob du in Frankreich sitzt, ob du in Amerika sitzt oder ob du in Deutschland sitzt. Ähm das war da ja wirklich egal. Und ich finde, gerade solche Ausnahmesituationen haben uns doch einmal mehr gezeigt, dass wir hier wirklich ein Entwicklungsland sind. Also, also das total. war ja tatsächlich
2: bei der, bei der ersten Runde, als beim ersten Lockdown saß die Familienministerin, damals Frau Giffey, nicht mit am Tisch. Also es waren Wirtschaftsminister, alle haben mit entschieden. Aber äh, an die Familien, das war halt einfach nur die Entscheidung, wir schließen die Schulen. Und es wurden bei dem ersten Lockdown keine Experten gehört. Was macht das denn mit uns? unseren Kindern und uns Familien und die Zahlen und Studien sind ja jetzt ziemlich eindeutig, dass ähm, sehr, sehr viele Kinder auch seelische Schäden davon getragen haben ja. und auch sehr, sehr viele Mütter. Also ich habe jetzt gerade vom Muttergenesungswerk was gelesen, dass halt die Zahl der Burnout-gefährdeten Mütter einfach auch ganz, ganz stark angestiegen ja, ist.
0: Das ist
2: ähm, und da hat vorher niemand drüber gesprochen. Das war so ganz hm. selbstverständlich. Das machen dann die Frauen. Die machen das auch noch nebenher so ein bisschen Einmaleins ja. üben zu Hause. Und das ist ja auch nur die ja.
0: eine Seite der Medaille. Die andere Seite ist ja, dass auch... Ähm, um, zum, zum, Ende hin, als dann die ersten Lockerungen kamen. Die das. Die Kindergärten ja, und Schulen, ja, also sagen, war Kindergärten so, und Schulen waren noch zu, während die Fußballstadien ja, andererorts ja, voll waren, ja, genauso die wie die Biergärten. Auch, wir haben auch gedacht, so wie, können unsere Kinder einen Biergarten abgeben. Ja, das ist also, also wirklich unfassbar. Ja, ich finde, wirklich, ja. auch ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, äh, ja, über diese Familienthematik, ähm, da legen wir mal lieber einen Deckel drüber, schmeiß mal eine, schmeiß mal eine Decke so wie bei einem Wellensittich, ja. dann schlafen die, weißt du? das, Aber das, cool, ist, ja. das ist halt einfach, ähm, es fühlt sich ja, also 300 Euro und jetzt Scheiße Schwein. an. Genau, ja, genau. <lacht> für zwei Jahre. Druckkosten
2: also, okay. um die 1000 Arbeitsblätter auszudrucken. Also, ja. Ja. also was da halt tatsächlich anders gewesen wäre, da habe ich für mein Buch auch ähm, einen Kinderrechtler für interviewt. Ähm, wenn die Kinderrechte da schon im Grundrecht verankert worden sind, was sie ja immer noch nicht sind, ähm, da sind wir ja sehr rückständig. Äh, dann hätte man alle politischen Entscheidungen dadurch überprüfen müssen, auch auf das ja. Wohl der Kinder. Und zwar ja. vorrangig auf das Wohl der Kinder. Ja. Und dann wären die Entscheidungen auch anders getroffen worden. Aber dieser Zusatz, diese Verankerung im Grundrecht, die fehlt halt einfach. Und ähm, das ist tatsächlich War das ähm, nicht durch? ein Fehler. Nee, das haben sie nicht gemacht, weil den Eingangs nicht weit genug. Und ähm, es ging tatsächlich darum, die Kinderrechte sollten nicht mit dem Zusatz vorrangig verankert werden. Okay. Aber damit es wirklich eine Veränderung wirkt, muss das halt <lacht> heißen <lacht> vorrangig. Wir schreibt in davon alle politischen ein Entscheidungen so. vorrangig. Ähm. <lacht> prüfen Und wenn, man, wenn das gewesen wäre, dann hätte man ja wirklich auch ja. das ganz anders angehen müssen. Und das ist
0: halt tatsächlich ein großes Manko. Und das ist halt so krass, weil das ist ja die Zukunft unseres Landes. Also ja. na natürlich ähm, ist der Bevölkerungsanteil der ähm, Erwachsenen und Seniorigen Personen deutlich größer als der der Kinder in unserem Land. Aber kurz mal in Biologie aufgepasst, die wachsen ja. So.
1: Also
2: die <lacht> werden naja. mal diejenigen sein, die alles entscheiden. Also genau. Das ist tatsächlich auch etwas, was ich im Buch ähm, schreibe, was man zum Beispiel ändern würde durch ein Familienwahlrecht, dass man einfach, weil wir ja. haben total den krassen Überhang von alten Wählern und ähm, da fragt man sich halt schon, wieso kann ein 95-jähriger Mann mit Alzheimer der darf tatsächlich wählen? wer die nächsten fünf Jahre unser Land führt, aber ein 16-Jähriger darf es halt auf Bundesebene nicht und noch nicht mal in allen Bundesländern auf Landesebene. Also und das ist dann halt schon, das würde halt hm. dieses Verhältnis von Jung und Alt in der Wählerschaft einfach verändern und dann müssten
0: die Politiker auch äh, anders Politik machen. Ja, nicht, das, das machen wir führt. lieber nicht.
2: Rentner.
0: Nee, das, das machen wir lieber das nicht. Das könnte unbequem werden, weißt du? Genau, und die
2: Argumente sind die gleichen wie damals beim Frauenrecht. Man sagt dann halt, die Kinder verstehen es noch nicht. Äh, die sind oh. zu klein und das können die nicht mit ihrem Gehirn. Und das, genau das Gleiche, das habe ich recherchiert, hat man auch damals über die Frauen gesagt. Die konnten das auch noch nicht, das nicht mit ihrem
0: Gehirn? Nein, nein, <lacht> nein die konnten die nicht auch mit so klein. Also das nicht. Die waren so zu klein und hat sich zu, bei mir nicht geändert.
2: Ja, und das, die gleiche Argumentation benutzt man heute für die Kinder und die Jugendlichen. Und ich meine, wenn wir uns Fridays for Future angucken, sehen wir ja, ist, die sehr reflektiert sind oder schon im jungen ja. Alter
1: und das ja. ist ja gut so. Wenn wir uns mal wirklich jetzt mal 20, 30 Jahre später damit auseinandersetzen wollen, wir sind irgendwann die Rentner. Ähm, ich, möchte dann, ich, ich möchte nicht, ich möchte nicht, dass aus meiner Ebene dann entschieden wird, was mit dem Land passiert. Ich würde mich freuen, mhm. wenn das die Jungen machen, ja. weil die haben doch einen ganz anderen Blick auf, auf die Welt und auch äh, viel, viel zeitgemäßer. Das, was für uns heute äh, wichtig und richtig ist, ist ja für die Generation vor jetzt 20 Jahre äh, jünger ja gar nicht mehr wichtig. Allein mhm. wenn man sich das Arbeitsleben anguckt, Work-Life-Balance. Als ich damals yep. noch frisch aus der Ausbildung kam, da hieß es Überstunden, Überstunden, Überstunden und um Gottes Willen für den Chef alles Mögliche äh, möglich machen, damit man auch weiterkommt ja. und die Studenten, die heute ähm, abgehen von den Unis, die haben schon eine ganz klare äh, Sicht der Dinge, Work-Life-Balance muss stimmen, ich gehe um 18 Uhr nach Hause, während die Älteren sagen, boah, das kannst du nicht machen, hier wirst du auch nichts werden. <lacht> sie werden was, sie werden, sie werden sogar gesund und glücklich und das äh, ist so viel wichtiger als äh, unsere Generation und die Älteren die sich regelmäßig alle verheizt haben. Also es ist so wichtig, dass die Jungen ähm, dabei sind und Entscheidungen treffen. Und ich möchte wirklich später gerne dass die Jungen für uns Alten auch eine Entscheidung treffen. Ja. Ich finde, das ist wichtig.
0: Aber bitte nur zu unseren Gunsten.
1: Ne? <lacht> <lacht> Darüber reden wir dann. Machen wir später einen Podcast okay. über äh, S Senioren. Aber das wird ja geil. So. Können, wir,
0: können wir einen Podcast machen, wenn wir äh, auf so karierte Kissen gelehnt, auf den Fensterbrettern okay. hängen <lacht> und, die, und die Leute bepöbeln draußen? Das wird ein Spaß, ja. da freue ich mich jetzt schon drauf. Super, dann haben, wir, haben wir eine Verabredung. du kommst dann auch wieder zu uns? Ich komme auch dazu. Ich lege mir auch eine Kittelschürze zu.
1: Das ja, mega. Super. Das ist richtig ja.
0: Gut. Und Lockenwickler. Lockenwickler müsste es sein. Ja. Ihr Lieben, ich will noch mal einmal auf das Buch hinaus. Deutschland, ein kinderfeindliches Land, erschienen im Kösel Verlag, und zwar vor wenigen Tagen, am 31.08. Mhm. Kauft es alle. Es wird sich sehr, sehr lohnen, für euch es zu lesen. Wir äh, haben es schon gelesen, deswegen können wir das sagen. <lacht> Natalie, danke für deine Zeit und für deinen Input. Ich finde es ähm, wahnsinnig ist spannend, also ich wollte gerade sagen, es ist so schön mit dir darüber zu reden, es ist total schön mit dir zu reden, aber der Inhalt ist natürlich... Ich muss jetzt erstmal irgendwie meine Halsschlagader wieder reindrücken, glaube ich. Ja,
1: ich hoffe, es bewegt sich was. Ja, wir müssen, glaube ich, nochmal einen zweiten Teil dazu machen, ähm, weil ich finde, das Thema ist an der Stelle noch nicht beendet und nee, da kommen noch nicht. bestimmt ganz viele Fragen und Rückmeldungen und gerade auch, wenn dein Buch jetzt durch ist, äh, durch, also durch, also raus ist, wollte ich sagen, <lacht> nicht durch, also durch die, raus. Durch ist. Durch die ist durch die,
0: ja, in die also Geschäfte. <lacht>
1: durchgedrückt ist vom Verlag in den Handel, dass da bestimmt auch die eine oder andere Frage aus unserer Community dazu aufgeworfen wird. Also insofern, Nathalie, wenn du Lust hast, würden wir dich sehr, sehr gerne spätestens Anfang des kommenden Jahres wieder bei uns
0: begrüßen dürfen.
2: Sehr gerne. Vielleicht hat sich denn ja auch schon was bewegt. Dann kann ja, man wer was, weiß. Wäre
0: muss ja man nicht nur meckern.
1: Das nee, stimmt.
0: Das stimmt. Alle relevanten Infos findet ihr wie immer in unseren Shownotes. Da verlinke ich euch Nathalies Buch und auch ihre Homepage, ihren Instagram-Kanal. Alles, was es so zu erzählen gibt. Und dann würde ich sagen, haben wir es an dieser Stelle. Leider ist die Zeit schon wieder um.
1: Alles klar. Vielen Dank, dass du da warst, Nathalie. Sehr gerne, hat mich gefreut. Okay. Sehr schön.
0: Und ihr da draußen, ihr kommt bitte gut durch die Woche. Und bleibt gesund. Und passt Bis auf euch auf. Bis Woche. <lacht> Tschüss. Tschüss.